0: Hello, gente amada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla con seres humanos en este cuarto que yo uso para grabar. Cuarto miserable. La gente no, solo eh. ve... El lado bonito, el otro lado es una pared blanca, inhóspita, triste, que es la pared que yo veo mientras grabo. Por eso el podcast es así, disculpen. Eh, quiero, como siempre decirles, el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts. Y el final está en Patreon, del cual eh, Nuno y Charlie que me acompañan, están suscritos y siempre comentan los videos que subimos, este y lo agradezco muchísimo quería eh, re, eh, re, decirles que evidentemente el episodio está patrocinado por orangutan care eh, los productos con CBD que por ejemplo mira tú agarras un gotero de estos ¿no? Y esto es bienestar en gotas. La gente me dice, ¿y qué hace LED? Bueno, te cura, te cambia la vida, ¿qué más quieres? Te metes en Orangutan Care, en Instagram o orangutancare.com para comprar los productos. Cuando vayas a pagar, introduces el código LED, 10% de descuento que le encantan unos es portugués, un miserable. Lo mismo pasa con Orangutan Provoke, los juguetes sexuales de Orangutan. Abre este, por favor, Charlie, que hoy estoy con este micrófono en la mano, entonces... Eh. Esto es espectacular. Ok, este se llama el Bomb Vibes, ¿no? Que esto qué, esto te lo metes eh, en, el, en el ano. Es la forma... Fíjate que uno todavía como un niño, ¿no? En el, en el ano. Y esto lo pones a vibrar con el control remoto, que, o sea, esto siempre lo digo no va con un cable como los, los consoladores Lunguía, viejos claro que van no pero eso no no pero eso es, <risa> no, no, pero eso es para cargarlo es, ah, este ya. pero el, pero antes que era como el secador eh, que era cable pelado cable así y eso sí. para adelante bueno eh, ese no es el punto orangutan provoke los mejores juguetes sexuales los buscan en Instagram orangutan provoke y en su página web orangutan provoke eh,
1: Punto. Los compran,
0: punto com, los compran y con el código LED, 10% de descuento. Ok, entonces ya eh, vamos a, a hablar y explicarles. Me acompaña Charlie Nelson, a mi izquierda, eh, y a mi derecha Nuno. Este. Nuno Gómez, estoy aquí midiendo el tiempo. Disculpen, porque esto se. es que Esto se. La cámara es muy moderna, entonces eh, ella para cada <risa> media hora. A veces soy demasiado moderna eh, y yo le digo, propio ah, de verdad. Tu propio
1: director, cámara director.
0: Yo hago todo, fíjate. Y mientras estoy grabando el programa, pongo el cronómetro para saber cuándo Ay, tengo cara. que cortar. No es una cosa impresionante. Ay, ok, eh, uh -huh. Nuno y Charlie, los dos son directores. Eh, además, son amigos míos. Y vamos a hablar un poquito entonces de la dirección. Eh, ustedes los dos son estudiados, ¿no? O sea, estudiaron su, su cuestión, pues. Su... Sí, ¿Tú correcto. Tú estudiaste sí. en Madrid.
2: Yo, estudi Yo me gradué en comunicación social en primer lugar. Y no pues no me sirvió de demasiado.
0: ¿Cómo no le sirve a nadie, <risa> la verdad? Este. Entonces, Comunic comunicación social, vamos a, vamos a empezar no, por ahí. Por acá, es una falacia. Claro. Este... Y no, los comunicadores, lo peor es que ni se ofenden, son tan descarados que todo no, es,
1: verdad. Gente, no. es personal. Claro, uy. si
0: tú eres un reportero de esos tipos, los del, los del Boston, los que, que, sí, que descubrieron la pedofilia, una vaina así, ¿sabes? Coño, claro. bueno, ya eso sí, yo entiendo que tú, tú te ofendas, pero si tú lo que eres, un, uno de estos periodistas tuiteros.
1: O sea, yo he tenido caso que gente de la Santa María se ofende demasiado cuando tú le dices
0: eso. Yo soy periodista de la Santa María. ¿Es? Sí, ahí está, ¿no? ahí está. ¿eh?
1: No, no, no. Y,
2: y, y no regret. A mí, me, a mí me gustó mucho la experiencia, pero en cuanto a la especialización, creo que ahí es donde está el tema. Como que yo, yo realmente no me especialicé como director por haber estudiado comunicación allí. Creo que, ¿sabes? Haces contactos, vas, vas creciendo. Pero entiendo, tú entraste en
0: comunicación gente. porque querías ser director.
2: No, para nada. ¿Tú quería, querías ser reportero? Quería ser época. documentalista. Ah, bueno, pero eso es eso es, eso es ser, claro, en, ser director. Claro, es uno
1: de tus mayores fuertes.
2: Sí, pero no... Pero no eh, digamos que la parte audiovisual la reforcé después. La parte periodística, en todo caso, sí la fui agarrando con la carrera, pero no me funcionó a la hora de, de, de hacer un buen documental porque no sabía cómo hacerlo desde el punto de vista audiovisual. O sea, técnicamente era como que no entendía mucho, pero ya era periodista. Entonces después me fui a estudiar cine, y ahí pues ya mezclé las dos cosas un poco, y después terminé en otra cosa, como todo el 90% de la gente. Pero fue así, o sea, primero fue comunicación, periodista, después estudié un poco de cine,
0: documentalista, y después ya me fui por otro lado. ¿Y tú estudiaste...? En esta academia también de cine
1: A mí me da vergüenza ir después, de, después de Charlie Que estudió que en sí, Madrid Cine Y digo, y aquí, bueno, estoy en Bellas Artes ¿sí? <risa> <risa> Pero bueno, el hecho sí el, Yo inicié Ingeniería Informática Obviamente mis padres no querían apoyarme a hacer cine Pensaba que iba a vivir a un puente Esa es la historia de siempre Y, um, y les dije, por pues, favor déme un año En ese año si yo logro demostrar que puedo Traer mi estudio quizás generar un oficio En el cual yo pueda vivir de ello este, Me dejan a mí cursar completamente esa, Ese... Ese bueno. estudio académico y fue cuando inicié eh, en, en la Escuela de Ciencia y Televisión de Caracas, en Villas Artes, eh, donde ahí comencé. Al mismo tiempo estudiaba lo que aprendí en la parte, de, eh, vamos a decir, académica. Eh, ya,
0: ingeniería informática. Un segundo, este, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Dos semestres.
0: ¿Y cómo te Arañito. fue?
1: El primer semestre me fue muy rudo, pasé todo, inclusive cálculo uno, que eso para mí es el mayor logro de mi vida. Y el segundo semestre, obviamente dije: esto no es lo mío, o sea, no me gusta nada de lo que está pasando y no me veo a mí haciendo esto en 10 años. Entonces fue cuando le dije: Deme, voy a congelar el cupo. Permíteme a mí hacer lo que quiero hacer que es director de cine. Siempre lo creo desde que tengo 11 años de edad. Mm. Y fue cuando persiguí la idea de hacer eh, dirección de cine y televisión en este instituto que era como comunicación social, pero sin prensa y radio. Era directamente cine y televisión.
2: ¿Sabes qué? Ah. Es muy loco. Ahorita que estoy escuchando lo que dicen uno, que de repente no, no te gustó la informática, pero tu visión de director va mucho más hacia el lado digital, computarizado, o sea, hay, hay mucho de eso en ti, entonces realmente funciona un montón. Como a mí no no me gustó el periodismo, pero de repente en mi trabajo se refleja un poco más realidad. Es como otro sí. tipo de cosas menos. Y o está como cool, yo ¿no? que
0: inicié con la carpintería por eso en el stand-up, <risa> mi estilo más formal. Pero,
1: pero es mío, no, es? Por eso no. está no. más claro.
0: No, no inicié en la, en la carpintería, pero como me habría gustado. Siempre pienso que es lamentable que ese tipo de oficios, tipo jardinero, siempre pienso que debe ser un trabajo tan bueno porque estás afuera, estás cuidando las plantas, las flores, la, la, la tierra. Es, siento que es como un buen trabajo digno, pero coño, es como, no sé si será mal pagado. Seguro está escuchando un jardinero molesto y que yo gano no sé cuánto al año. Como jardinero, y bien que me lo que mi familia está... No, no viajamos, no viajamos para Orlando, ¿sabes? No, señor, tranquilícese, pero que usted no gana como gana un tipo que es programador, ¿eh? eh para, pa, no sé, ni para Google, para cualquier aplicación mierdera. No sé si es este, coincidencia,
1: pero yo me quiero retirar siendo carpintero. No
2: sé es coincidencia. Co si es yo, yo, no, 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 el, el, el no, no, el no carpi partido. carpintero es el oficio más divertido que puede existir jamás, si, si lo piensas pragmáticamente... Consíguete unas piecitas y arma vaina y juega toda la vida. Entendiendo como el si para adultos. Es como un de adultos, weón. Eh.
0: Siento que el tema con la carpintería es que uno se imagina como que... O sea, tú seguro, como yo me imaginé, te imaginas como con tu, tu ropa y tu buen taller que te mandaste claro. a hacer, tus buenas maderas y como que sacas un mueble así, una vaina increíble. Y cuando vas a ver tus primeros muebles ahí es donde es igual que cualquier otro oficio porque empiezas a decir debo abandonar la carpintería <risa> ¿sabes? porque quedan las una silla así, <risa> un armario medio chimbo, la familia como que no, vamos a, ir, vamos a ver qué compramos porque vamos está, ratán, vamos a está bonito el tuyo papá, pero coño <risa> le cayó el perrito le hizo daño, ¿sabes? Este... no,
2: no, ves una mesa y dices pero y le, le pulsas así en una esquina y que crack, crack, <risa> el vaso lo, está un lo poquito, poquito descuadrado de <risa> <risa> Sí, no, obviamente tiene su. Yo no, no su especialidad. a mí me gustaría cuando,
0: cuando me retire poder tener una casa donde yo pueda estar eh, sin hacer nada, eh, de verdad, sin carpintería ni nada. nada eh, ni un
1: hobby tú que tienes varios hobbies interesantes coño, ¿no?
0: quizás hobby podría tener me gustaría, a mí me llama la atención como más la agricultura, como meterme en un pedo así de tener una casa bien grande y ver si, si puedo cultivar unas lechugas, unos tomates <risa> una, <risa> una <risa> vaina así, sí porque es una cuestión de temporada que a mí me, me ayuda a enfocarme, no okay. es una cosa inmediata sino okay. que es, esto mira son siete meses claro. para que salga tal vaina y después dos meses, Ah, a mí me gusta ese tipo de vaina así, ok, esto es sí, así puedes sentar, ¿y qué organizado, Está, ¿sabes? Eso. No, y también me gustaría de repente explorar más como o un bote, ¿sabes? Tener un bote. Yo voy a ir. O tener un, una avioneta. Okay. O hacer un parapente. No sé, una vaina que sea outdoor, que es lo que llaman los que, era una que escalar. Yo a ti, viejito, escalando. No, Ay, pero yo yo. Pero yo yo tú escalas. Escala, sí. Yo sabía. Eh, bueno, no sé, no escalaba. Eso suena, imagínate, de nuevo, un escalador. Yo escalo que gano, no fuimos para Orlando con lo que gano la escalada. <risa> bueno, señor, otra vez.
2: Este... No, pero en México, recuerdo que fuimos como un par de veces. Mira, a, a mí nunca a... se me va
1: a olvidar una vez que yo perdí el, el totalmente el rastro de LED y de repente dije que estaban haciendo mi amigo LED y me pongo en Insta, LED papiado, flaco, divino, yarén leto, una vaina así. De sí, no. Yo dije, ¡Wow! Yo
0: estaba desempleado, yo hablo de esto en mi stand-up. Eh, yo estaba desempleado en México y me metí en escalada y. Y como no hacía más nada, eh, bueno, me enfoqué, hasta me conseguí un profesor. Había un, un chamo ahí como de 21 años que se llamaba como Felipe, algo así. Y un mexicano así, sí, está, sí, está bien chido, güey Saludos, Felipe. Este,
1: bueno, se llamaba
0: Felipe, ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero bueno, igualito él no ve nada de Él era de esa gente que le sabía a mierda, genuinamente... Eli, eh, y, que, que, ¿y a qué te dedicas tú? Yo, bueno, soy comediante eh, Ah, sí está bien chido güey. Bueno, date ahí ¿Sí? tres este, Me sabe a culo Entonces bueno, perfecto Y este tipo yo lo contraté para que fuese mi profesor Como por dos meses, tres veces a la semana Me da una clase como de dos horas y media así Súper personalizada de verdad, o sea, porque además estaba yo y otro amigo que se había inscrito y después este amigo se salió de la clase y me quedé solo yo. Entonces era como que ya era como maestro pupilo directamente, claro, 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 siendo claro. yo mayor, mayor que él, ¿no? Que también era como que el tipo de repente como unos pedos con la novia y así como una novia jovencita. y qué. Es? Este, pero me lo gocé ahí que recuerdo que ahí por cierto hacían unas fiestas también, y que más tarde vamos a hacer una fiesta aquí, si se quieren venir, este, en el, lugar donde en el gimnasio la de la escalada sí, no, entonces, que, no, que... que rumbiando aquí,
2: la pared yo me acuerdo, yo me, yo me acuerdo de eso yo, y, yo, yo, me, yo me acuerdo de ese pez.
0: y nosotros como venezolanos que somos nos fuimos y que, ah bueno, nos fuimos y tal nos pusimos como una, una camisa vaina, ¿sabes? No. Y llegamos y estaban todos los bichos igual vestidos, igual hacían
1: no, es la escalada, así bien, con las manos todas
0: así mismo, o sea, descalzo y, ah, bueno, así mismo, así, y, y así bailamos merengue, <risa> eh, la, se, se, la, se pasaba bien, la verdad, este, en México. Pero, ajá, volviendo al tema de la dirección, para sí. una persona que eh, lo veo así, como un muchacho, una muchacha que quiere dirigir. Eh, y por eso les preguntaba que ustedes que son estudiados, ¿qué les parece más importante a ustedes que son directores eh, si tuviesen que dar un consejo? Mira, intenta estudiar, métete en una academia o llégate para una productora, para un set y búscate un trabajo, lo que sea, y empieza a aprender ahí.
1: A primero, señor.
0: Mira, ninguna de las dos.
2: <risa> y sí. O sea, sí hay que estudiar, sí hay que buscar la manera de instruirse y codearse con gente que que quiere hacer lo mismo que quieres hacer tú y que lo está haciendo eh, probablemente a un nivel el que tú no lo estás haciendo, independientemente de que sea mucho más alto o mediano o lo que sea. Pero la verdad es que todas las cosas que tú ves en el cine que tienes, en Netflix, en Amazon, en cualquier cantidad, de o sea, el cine per se es una escuela prácticamente gratuita que si tú la miras con cierta sensibilidad y vas entendiendo el porqué de las cosas, ya es una gran escuela. Porque te están dando el trabajo. Entonces yo siento que sí tienes que como que intentar instruirte un montón. Pero verlo como con otro ojo. Entender cómo hicieron esto y por qué lo hicieron y averiguar. Eso, eso forma parte de estudiar. Pero no necesariamente tiene que ser una academia. Pero, pero es que está ahí todo. Y yo, yo he aprendido de cine viendo cine. Está bueno la base que te dan en la escuela. Está bueno. Lo bueno de la escuela para mí es la base. Es conocer gente que tiene tu mismo interés. Que es lo máximo. Y un, un poco de cositas técnicas, pero, pero cuando analizas el cine, cuando, lo, cuando ves el trabajo de los demás, cuando quieres incluso emularlo desde tu perspectiva artística, ganas el triple. Porque es que tú nunca vas a copiar algo realmente a menos que te dediques a copiarlo. si tú sabes o sea, Es simplemente experimentar y encontrar tu camino, que suena bien místico, pero, pero de eso se trata. O sea, es como tú lo vas encontrando sin querer. Y yo hice en mi primer video, era una cosa así como toda experimental. Mi segundo video fue como más indie. Mi tercer video fue como una cosa así toda súper comercial. O sea, te, te vas viendo con qué te quedas, vas haciendo un mix y por ahí al décimo quinto video, por poner un ejemplo, en el caso nuestro de videoclips, entiendes que tienes un, una identidad. Pero nadie va a lograr una identidad a la primera. Entonces como poco a poco te vas, ¿sabes? Es, es progresivo, poquito a poco.
0: Ahorita que, que estabas diciendo lo de, de, de tu, tus primeros videoclips, el otro estaba pensando cómo es súper común que la gente más novata de un medio es también como la más experimental. O sea, y en el sentido, muchas veces, al, ah. a veces, les queda bien, pero la mayoría de las veces queda una cagada, porque lo que hay es, estaba pensando en esto, que lo que hay es como esta actitud de respuesta así rebelde de yo no soy igual» que los comediantes anteriores. Yo no soy igual que los directores anteriores. Yo no soy igual que los rockeros anteriores. Qué sé yo, cualquiera que sea tu pedo. Yo no soy igual que los chefs anteriores. Es un poco subestimar
2: Entonces, la experiencia de los demás. Subestimar la
0: experiencia y subestimar la importancia del de conocimiento básico del oficio. Que es como el que siento que nadie piensa en eso cuando piensa como en esta primera idealización del oficio, ¿sabes? Como que el ser comediante en mi caso el, el, el clímax es estar en la tarima haciendo el stand up claro, con claro. una audiencia lo que yo no sabía es todo lo otro trabajo que es como siempre lo pienso para el, para el jugador de fútbol su clímax es esos 90 minutos en el juego. Claro. Pero toda la semana ese huevón estuvo haciendo vainas relacionadas claro. a esos 90, entrenando, aquí descansando, aquí una reunión para las jugadas, aquí otra que es el equipo, una con el manager que tienen que hablar de, lo de las publicidades, otra que no, ya para tu entrenamiento personal porque vas para Argentina. Ah, verdad. O sea, eh, no para la vaina. Entonces eh, siento que es ese conocimiento, volviendo a lo otro, el, como el más básico, eh, me, me, me fui para la mierda otra cosa que iba a decir, ya va <risa> antes de que se me olvide Yo no eh, eso para ti, sí, sí. que cuando dijiste lo de que tú ves, ves las cosas con cierta sensibilidad y captas información distinta algo que me llama la atención es como la gente que sabe de moda cuando ve un lugar donde están caminando personas con ropas, caras uh -huh. eh, tipo cualquier eh, Calle fashion de cualquier ciudad grande o cualquier mall de estos de, 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 de tiendas carísimas y, y ven lo que para mí es una cartera X más, sí. es y que esa cartera cuesta 9,800 dólares. Y tú dices, ¿cuál? Uh -huh. Esa mierda. Y tu mierda, ok. Y ¿Es una esa, esa, esa cadenita. Esa es la nueva cadenita eh, sí. Gucci. O es un
1: también, creo que corresponde a cada uno de los departamentos. Es como que, por ejemplo, sé que en su, a su. Escala distinta, pero es como tú vas por una presentación de stand-up y el, y el material de stand-up, tú dices esto es oro puro. Quizás para uno no lo es, pero para tú que sabes depurar un poquito qué es la calidad de una, de una rutina, podrás decir si es ese, ese... A mí me es, cuesta
0: eh, un poquito disfrutar eh, cuando voy a ver stand-up porque es como... Si es uno grandísimo si es una superestrella, obvio lo disfruto claro. y estoy 100% audiencia. Eh, pero si es, vamos a decir, un colega mío, eh, me cuesta más, porque es que estoy más como que, ah, mira, aquí, esto, aquí, este, o, o a veces siento que ya sepa dónde se lo va a llevar, ¿sabes? Este, digo, ah, bueno, este, uno de los caminos le, por el Le, aquí le es adivinas este. la curva, digamos. Ajá, este, y, y, y eso, y, y le captas nada, ¿sabes? Que de repente siento que el público así en general no se las puede captar, pero. Ajá, pero me ahora. Tu punto A
1: ver, eh, sé que es irresponsable de mi parte decir si es mejor estudiar o no, porque no quiero que se tome mi palabra en texto de que Nuno Gómez dijo de que no debes estudiar para ser buen director. Pero siento que en mi caso, en mi caso personal, y lo hablo solamente de mi punto de vista, eh, yo aprendí mucho más en la calle que, que directamente en un, en un lugar académico. Por eso es que viene otra vez mi mi programa de ese Instagram de Universidad de la Calle porque realmente aprendí todo de la Universidad de la Calle. Fue de ahí me dio todo. Yo me empecé a trabajar de muy temprana edad con los mejores en su momento determinado para aprender en primera fila y de primera fuente todo lo que esa, esa gente me enseñó a mí. Cómo dirigir actores, cómo poner la cámara, este, cómo se llaman las cosas, los elementos, los props, este, cómo referirte a los departamentos, cómo cada uno y cada uno de ellos puede... Eh, ofrecer algo distinto a tu trabajo y cómo tú al mismo tiempo después experimentar cada uno de los departamentos tengas argumentos para poder exigir a cada uno de esos, de esos jefes de departamento qué necesitas en tu pieza para que quede exactamente como tienes esto en tu mente. A mí me funcionó de esa manera, no obstante yo, y, y, igual lo digo, yo eh, leí mucho, estudié mucho. Lo que no aprendía en esta, en esta eh, academia, automáticamente lo buscaba por mi lado, eh, por otra fuente, lo preguntaba directamente en, en el oficio, trabajé por cada uno de los departamentos, hice o sea, de asistencia de producción, fui, fui pasante, fui asistente de producción, este, fui director de arte, fui eh, hice maquillaje, hice vestuario, hice asistencia de ¿Cuál, dirección. ¿cuál, director de... ¿Cuál fue tu primer
2: trabajo? Cuéntalo, por favor. Primer por trabajo, favor, ese, primer ese, ese ese. ese.
1: Mi primer trabajo fue, es cómico porque yo, sabes que yo, yo am amaba mucho el cine italiano, debo confesarlo. Y mi papá siempre me decía, como que, que grandes los directores italianos siempre iban en flu. Y a mí se me quedó en mi cabeza. Entonces, cuando yo <risa> me invitan a un primer set para ayudar, me fui en flu. Entonces, <risa> llego el set con flu. Y entonces me siento, me llego así, todo así, rimbombante, ¿no? Y todo el mundo me mira y dice chamo, que saques el talento del comercial, ¿sabes? Y yo caminando así, veo todo como que. Viene y veo la cámara en el dolly, y me acerco y todo así, como que me la estoy comiendo y pongo el ojo en el Dolly, ¿sabes? Como que envolté el del cámara, que el cámara está que se montando la lente y que así, mm. no puedes ver nada, se está montando la lente en la cámara, ¿sabes? Yo que así, muy bien. <risa> y el tipo me envuelta y dice, producción, producción, o sea, como que tengo este loco, ¿no? Y llega el productor y que ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás vestido? Tú eres estúpido. Y yo, no, bueno, yo vine porque me dijeron que iba a ayudar a la dirección y le dije, mi pana, Tú ves todo esa, esa, ese campo lleno de mierda de perro. recoge esa mierda que en 15 todos robamos. Y yo, oh, oh, ok, ok, ok. So quitándome el flu por eso y recogiendo mierda. Ese fue mi primer trabajo. Recoger mierda en un set de filmación. Este, y lo agradezco. Sino, pero por eso, de verdad, no estoy ni siquiera hablando con ustedes acá. <risa> y lo amo. Y me arristo siempre decir que mi primer trabajo fue recoger mierda de perro. Con flu. Ajá, con flu. <risa> y, y, y creo que eso, es, eh, a lo que quiero llegar con esto, es que eh, no tuve formación académica como la tuviste tú, Charlie este, eh, la verdad no tuve una, un, creo que una buena base a, a nivel de academia este, porque los docentes no estaban preparados en su momento terminado ahora sí, no quiero tampoco difamar donde estudié, pero lo aprendí todo por los seis años que
0: bueno decir y que bueno y los docentes de verdad era era paupérrimo no quiero difamar no quiero difamar. Estás como, como el personaje Will Ferrell cuando le dice con todo respeto, tu mujer es una prostituta. No, 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 no me puedes decir con todo respeto. Y claro que sí, si te dije con todo respeto. ¿Sabes? Te estoy diciendo con todo respeto. ¿sabes? Yo, yo tenía
1: que cuidarme mucho porque yo hablo mucha estupidez algunas veces y, y la gente lo agarra de ahí. O sea, y tuve un problema con el gobierno, voy a decir eso. Entonces, claro, el tema es... <risa> eh, la verdad sea dicha creo que yo aprendí mucho en el campo de oficio trabajando desde muy, desde muy temprana edad en cada uno de los departamentos ver mucho making off leer bastantes biografías directores ver lo que los mueve los pasiones y lo que siempre recomiendo a las personas es, salgan a cagarla mucho salgan a agarrar una cámara y hagan cortometraje no importa que esta mierda se vea porque gracias a esos errores y gracias a esos videos mierda hoy día puedes hacer mejores proyectos porque sabes que te equivocaste y en qué no si no erras no sabes cómo puede ser sí, el mejor sí, director. Sí, sí, nadie,
2: A ver, bueno, hace unos días vi un tweet de una, de una chica que decía que... Algo así, palabras más, palabras menos. Hoy recibí mi primer sueldo como ingeniera y definitivamente me hubiese quedado como... como bailando en un batitú, una vaina así, ¿sabes? Por adiva, ¿no? Y, cuando, y, y me sorprende el tweet y me meto en su perfil. La niña tenía como 22 años. Y era que, si está recién graduada, está bien. O sea, poco a poco... Uno tiene que ir avanzando y ser mejor. La gente también ahorita tiene como un rollo de que, no, bueno, soy ingeniero, para, me tienes que pagar. No, yo bueno, yo también era de todo eso, pero, pero poco a poco vas agarrando el hilo a, a, a la cosa. Pero es la generación
1: de querer todo ya.
2: Todo ya. O sea, yo no decía, sé, no pero más te lo juro, pero yo a, ah, no, bueno, está bien, pues, Todo nos vemos.
0: No, bueno. <ríe> <ríe> qué bueno. No, oh, bueno, ah, bien bello. <ríe> eso man. es así, así es uno viendo el Twitter <ríe> solo Ajá. y que, ah, ah bueno, pero qué mal, qué mal. ¡Qué mantequilla!
1: ¿Qué ¿No ¿Ah? está bien? No, no mira, no, sí. este,
0: estoy de acuerdo también. Eh, y lo he visto mucho. Yo siento que hay como un complejo. Me encanta hablar paja de, de, de gente que está arrancando. Además. <risa> no, no. Eh, la gente que de verdad tiene esta visión in, inmediata de la vida. O sea, como que si yo me meto a director, eh, yo en tres meses, en cinco no. meses, yo estoy dirigiéndole... A, a J Balvin, qué sé yo, ¿sabes? Este, no, ¿No? primero no, no, no va a pasar. Ahorita el bicho que sí lo logra. Este, no, no pero hay. obvio los hay obvio, pero. los hay, obvio hay casos que de, siempre hay que decir Justin Bieber, que si la primera canción que cantó 50 millones de views, ok, ya, era tu destino y ya eh, eh, ganaste Justin Bieber. Es este... claro un golpe de suerte, ¿no? Que son claro, fenómeno, pero es uno, uno de, de. O un sea, millón. si analizas la historia claro. de los artistas, a mí me impresiona mucho cuando tú ves cualquiera así que si sí, Harry Styles, ¿sabes? Este, o cualquiera de One Direction, ¿sabes? Que los carajos tienen que sí, 17 años. Y ves una entrevista y que. Bueno, yo estábamos ayer con mi papá celebrando mi, mis 15 años de carrera, ¿no? Y justo hablamos, ¿no? De cuando pasamos el primer bajón y que no sé qué. qué. Porque, ¿What? claro, todos empezaron, o sea, eran unos niños y ya estaban claro. aprendiéndose una coreografía. Cuando llegan a los 17, 18 años, ya es un carajito que es una fucking máquina. Claro. Y llega otro que está, que si sí, empezando a cantar a los 17, que tú dices, ay, no, está jovencito. Jovencito, claro. retírese, señora. ¿Me entiendes? Claro. O sea, es muy loco, como, como bueno, y no sé si vieron el documental de, de Tiger Woods. No, eh, ¿qué tal está? Vi, vi el trailer. <risa> Exacto, <un> buen trailer. <risa> Cuentan bastante. <risa> Mira, vi un trailer, qué bueno. <risa> hacer un programa puro trailer. Eh, no, está muy bueno porque es el mismo caso de Luis Miguel. Papá, coño de madre, enfermo, que el bicho nació, está así que papá, ya me paro. Así, ah, ya te compré este palito de golf para que le empieza a dar. Y el bicho. Tiger Woods tenía que sí, cinco años, no joda, y ya iba a programas de estos tipos, late nights, en Estados Unidos, aquí famosísimos, hacer trucos de golf y ah, vaina porque ya era un niño prodigio verdad. de la vaina. No y era el papá enfermo, darish, dale, oh, dale, darish, dale, dale. Y el bicho era que si creció y odiaba al papá ya era igual al papá. Entonces era como, ah, bueno, se repitió el ciclo perfecto.
1: Esta, esta <risa> iniciativa, no sé si te pasa a ti, pero lo que tú hablaste, por ejemplo, ahorita, de, de la falta de tiempo en que las personas no tienen, no tienen como intenciones de esperar para que lleguen las cosas grandes y que tienen que de verdad tomar el camino largo difícil y jodido para poder llegar donde han he llegado no sé si te ha pasado a ti como director a mí me llegan de repente gente que si quiere un video como, como, como Camilo porque Camilo tiene esa onda que está relajada se va con un celular baratico y mira cómo la pega y yo que bro pero es que detrás de Camilo hay años de, de elaboración de, ese, de, de todo ese artista, de lo que él claro. viene construyendo. Es auténtico, no se copió de nadie para hacer lo que él es. No te va a funcionar a ti de esa manera, ¿sabes? Eso no quiere decir que, emulando el recorrido de alguien, cortas el tiempo que él tuvo para llegar a ese espacio para poder tener el mismo éxito o el mismo grado de éxito de esa persona. que mucha gente piensa eso. Este, no se te pasó a ti. Tú, yo conozco muy bien tu caso, Charlie, no, porque eres mi mejor amigo, sino que también porque conozco tu carrera. Tú has venido desde muy abajo, haciendo cosas con muy poco presupuesto y hoy día ganador de mejor video de los premios HTV video del año este y es porque se ha, <ríe> se ha mamado un chaparro de ese tamaño para poder llegar donde tú eres brother estira la mano
2: más así okay. empecé hasta hasta las bolitas por y dormido y
1: dormido y dormido <ríe> Y, y la gente no, no. no ve eso o sea que es estúpido decirlo como que la gente ve la fama más, no ve el, el camino y, y, y la gente no tiene o sea no piensa sobre todo los chamos que están con ese tema de los TikTok de, de, obviamente el, el tema de influenciadores ajá por ahí se acaba la vaina ¿no?
0: sí pero termina eh, tu idea
1: justamente eh, no, no entienden que la vaina no les va a dar bandeja de plata todos los logros y hasta te exigen que la vida tiene que ser mucho más rápida en ellos en términos de ritmo de, de fama y nos entiende que no tenemos que compararnos con ninguno para poder tener la fama que uno tiene porque no es, no es fama el éxito que uno tiene que es también medible este, pero al <coughs> fin y al cabo es lo que quería porque tengo miedo de que te, te alargue esta vaina este, yo considero que, que todos tenemos que a juro tener el recorrido necesario para llegar sí. al punto que uno tiene que llegar a nivel profesional y sin eso aunque tú llegues más rápido no garantiza la, 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 la longevidad de tu carrera porque al fin y al cabo, esto no es la carrera de los 100 metros planos, es un maratón. Es quien aguanta más hasta llegar donde tienes que llegar. Sí, y la gente no logra mar, entender no. eso.
2: Si es súper es maratón. Ya sé que está, estamos a punto de, cor, de ya
1: cortar. Va, ya,
0: va, ya, va, ya. Ajá. Eh, tú con lo del tiempo.
1: ¿Cómo terminaste el DC? Tenemos que hacer como racco. Quédense con el lado no, no, no. para que nos agiten. Yo dije
0: lo de Tiger Woods y tú entraste con lo de la gente que quiere todo inmediato.
1: Correcto, correcto. Básicamente para irme al, al punto, eh, mucha gente algunas veces no tiene idea lo que uno ha pasado y lo que uno tiene que hacer para llegar a donde no ha llegado. Entonces uno algunas veces, a mí no sé si te pasa a ti, me llega en Instagram a cada rato un mensaje que dice, sí, dame trabajo. Ni siquiera, hola Nuno, ¿cómo estás? Ah, para, no. dame trabajo. Eh, papá, nada, soy director, eh, dame chamba. Y que, bueno, yo no inicié así. O sea, yo, ni, yo fui a un camión a cargar equipo, a, des a descargar equipo, sudando, cargando hielo, limpiando mierda, este, siendo maquillador que no quería ser maquillador. Fui a hacer vestuario, fui a ser utilero, fui a ser director de arte, fui a ser guionista, fui a ser editor. Uno tiene que eh, eh, vivir el proceso y el camino para poder llegar a donde uno quiere llegar. Y uno tiene que tener noción de todos los departamentos para poder ser el mejor profesional posible al momento de ser líder tiene los argumentos para poder refutar y pedir y exigir entonces como me enseñaron a mí me lo enseñaron Mauro de Moore me lo enseñó en su momento dado no es una carrera de 100 metros planos es un maratón es quien aguanta más hasta llegar a la meta y disfrutando el camino sin pensar en cuándo va a llegar porque todo el mundo tiene el tema de compararse yo tuve ese problema y gracias a Dios con mucha terapia lo solucioné pero yo tenía el, el tema de la, de la angustia y la ansiedad de estar comparándome siempre porque este pana tiene este proyecto, porque este pana logró esta película, porque este pana le dieron la serie, porque este pana tiene un mejor video que el mío, porque este pana le dieron la oportunidad para hacer esto. Y, el, y lo que hacía era ofuscarme, generarme ansiedad y después entender, brother, es que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su destino y cada quien tiene su manera de llegar o tiene que llegar de la manera que quiere claro. llegar. Entonces, hoy día, toda la gente que en su momento, cuando yo arranqué, comenzó a hacer trampa o comenzó a agarrar los caminos rápidos para llegar, hoy día no han llegado a ningún lado. Y gracias a Dios, yo y mi, mi Maite y mi, mi empresa y el señor también, Charlie, por su lado, hemos logrado llegar a donde hemos llegado. Es a punta de mucha perseverancia, mucha constancia y, y mucho, mucho trabajo. trabajo. Mucho, mucho trabajo, trabajo. Mucha cantidad de trabajo. Son... Se, gra se grabó la parte que yo les alevo, porque ganó mejor video del año HTV con mi Remix. Se, 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 se está rapa. grabando
0: en este momento. Estoy okay. eh, <risa>
1: muy orgulloso del hombre que, como ven acá... Un, este hombre que hizo cortos con nada de plata, hoy día Charlie Nelson es ganador de mejor video del año de los ¡Eh! HTV. ¡Eh! ¡Eh! Miren, Charlie... Aplausos en el
0: estudio. Eh, la primera vez que yo vi a Charlie, esto siempre he pensado que es una buena historia, él fue contratado como productor en, en Chat en TV, en, en, te, en Televen. Entonces, eh, los productores de Televen, la, el 70%, era, era como realmente, pro, podía ser productor como podía ser un extra, ¿sabes? Era, muchas veces era como que, sí, ajá, ¿qué, qué hay que hacer? Entonces, no, tienes que, que poner estas tazas aquí. Uh -huh. ¿Así? Ta ¿Ah, no, o sea, hay que ponerlas, o sea, leíste el guión, ¿qué es el guión? El guión donde dice que son cinco tazas, porque hay dos tazas, si tienen que ser cinco. Ah, yo no. Me hubiesen dicho que tenía que hacer cinco tazas. Entonces porque está en el guión Claro, ¿sabes? Entonces, ajá. Bueno, eso eran discusiones normales, para que sepan ahí era. No un crean más. que esto sí, esto era todos los días. Entonces, eh, de repente llega un día y dicen, eh, eh, contratamos contrataron un nuevo productor. Además que, eh, que mandaran productores para nuestro programa era como un castigo en Televen. Era claro. así como que, no, estos carajos hasta exigen. Este, <risa> así mismo <risa> eh, Y bueno, entonces yo llegué Y habíamos escrito un sketch Ni recuerdo qué coño era Pero llegamos y estaba Charlie en la oficina Y lo presenta Mira, Charlie, nuevo productor, ¿cómo estás Charlie? Este, y él dice Bueno, ya eh, Desglosé el guión que vamos a, a, a Grabar hoy Y yo, me que qué, qué desglosó <risa>
1: Primero, palabra elaborada. ¡Wow!
0: ¡Dios mío! O sea, esta gente ni siquiera leía guiones y este lo desglosó. ¡Impresionante! O sea, ni yo he desglosado. Entonces, bueno, para, que, para quien no sepa, fíjense qué interesante para el que dice ¡Ay, yo que quiero trabajar en medio! ¿Qué es eso de desglosar? A ver que no sabes nada! ¡Ve a recoger el pupú del perro! Y que ¡Pero es que esos perros ni siquiera son de la producción! ¡No, no! ¡Aquí se recoge pupú del perro! Bueno, eh, desglosaron un guión... Es cuando se agarra un guión y se lee y se ve todos los aspectos que hay ahí, o sea, qué locaciones hay ahí, cómo están vestidos los personajes, qué acciones ocurren que van a, tipo, la mujer está armando un batido, entonces tiene que haber una licuadora y con eso se hace una lista con las cosas que tienen que haber para el sketch. Cuando el productor, si usted es productor y está escuchando esto y usted no lee el guión el coño es su madre, de su madre. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com